0: Buenas a todos y bienvenidos al podcast de Destino Castellón. Soy Marc Pejó y estoy junto a Raúl Belver para presentar este magnífico programa.
1: En efecto Marc, damos paso a nuestros invitados para conocer sus opiniones sobre Castellón.
2: Buenas, me llamo Francisco Rodríguez, eh, llevo cuatro años viviendo en Castellón, soy originario de Uruguay pero he crecido toda mi vida en Málaga. Y nada, sí, aquí estoy aquí estudiando en la Universidad de I, encantado de estar aquí esta tarde.
3: Buenas tardes a todos, soy Giorgia Baguino, eh, tengo 25 años, soy un estudiante Erasmus desde Italia, eh, vengo de Génova, eh, me gusta mucho Castillón y la UQI también.
4: Hola, me llamo Lucas Peña Solís, eh, vengo de Chile, específicamente de la ciudad de Valparaíso, un porteño de corazón, y bueno, estamos aquí de, en Castellón de hace más o menos dos meses.
5: Hola, soy Giorgio, también yo un estudiante Erasmus de Italia, de la y encantado de, de estar aquí en Castellón y gracias por venir al podcast.
0: Bueno, pues vamos a dar paso a la primera de las secciones, ¿no? Y bueno, eh, es bastante simple, simplemente preguntaros un poco brevemente vuestra vida en Castellón, cómo es, cómo empezó y qué tal lo estáis llevando ¿no? la, la adaptación a, a esta nueva ciudad.
2: Eh, bueno, yo como comentaba, eh, empecé en Castellón hace cuatro años. Eh, tenía ganas de un poco de conocer otras partes de España y me surgió la oportunidad de matricularme en esta universidad para estudiar comunicación audiovisual y también cambiar un poco de aires. Y nada, por lo pronto me está, bueno estos cuatro años que llevo me está gustando mucho, he conocido gente muy interesante eh, y me gusta esa ciudad sobre todo porque aparte de, combina muy bien el ser tranquila con tener cierta oferta para que los jóvenes pasemos un buen rato y sí, poco más.
3: Yo vengo de Génova, que es una ciudad um, muy grande. Entonces Castellón me encanta porque es pequeña. Es, uh, como se dice en italiano, a misura del hombre. Eh, estoy muy bien. Um, el problema es el domingo. Pero um, me encanta porque es una realidad um, diferente desde la que vivo en Italia. Por ejemplo, simplemente aquí tengo una bici. En Génova es imposible voy en bici, entonces es perfecta para mí.
4: Bueno, en, en estos dos meses siento que ha sido un escape más o menos de una realidad muy diferente a la que uno vive en Valparaíso, que bueno, es una ciudad que es una capital regional de, de mi país y que hay mucha, mucha gente en las calles, en el centro, mucha, mucha gente agitada, estresada y tal... Y bueno, encontrar esa tranquilidad en la ciudad como Castellón, yo siento que es lo que, más, lo que más destaco. Siento que uno puede vivir bien estando aquí. Y bueno, también me habían contado gente de, de mi país que ahora están viviendo en Valencia, que han dicho que los españoles son muy bordes y tal, que no lo han recibido de muy buena forma a sus compañeros, pero por lo menos ahora mi experiencia ha sido totalmente lo contrario, así que eso también lo agradezco mucho.
5: Yo, que... Uh, que mi ciudad es un bastante pequeña, ¿no? de 60.000 habitantes de Italia, entonces soy bastante acostumbrado a una um, ciudad bastante pequeña. ¿no? Pero también Castellón, uh, no sé, por los jóvenes y por los estudiantes de universidades, es muy bueno. Y también creo que la vida se la pasan muy bien todos los estudiantes y también está. Um, no sé. Uh, pero la única cosa es que no me gusta de aquí, de Castellón, es que no entiendo, es los semáforos y <risa> <risa> esto.
1: Muy bien chicos, eh, vamos a pasar ahora con la sección de que, eh, qué es lo que más detestáis, lo que menos os gusta de la ciudad de Castellón. Eh, Francisco, ¿qué es lo que menos te gusta de la ciudad?
2: Mm, lo que menos me gusta... Pues, bueno, es, es, sí que es verdad que por algunas calles y tal de Castellón como que eh, está el tráfico muy mal organizado. Es bastante estresante moverse por ciertas calles, pero una vez las conoces y evitas moverte por ahí, pues se convierte en una experiencia más agradable, la verdad. Sí que también se echa de menos un poco más de actividad. A veces sí que está como... La ciudad sí que parece que está un poco más muerta, sobre todo ahora después del, del covid He eh, hecho de menos algunos clubs que antes sí que estaban abiertos, a que vuelvan a abrir y, volver a, y recuperar esa vida nocturna un poco.
1: Muy bien. Eh, Giorgia, ¿qué es eh, lo, que, lo que menos te gusta, la cosa que eliminarías de Castellón?
3: La soledad en el domingo. Porque a Castellón en domingo es todo cerrado y yo no me gusta mucho esta cosa. Pero como. Me ha sugerido el mío amigo Mark tomo la bici y voy. Entonces la soledad no la percepisco más. Así es.
1: Muy bien. Eh, Giorgio, ¿qué es lo que menos te gusta de Castellón?
5: Ma, en verdad no está una cosa que pre precisamente no me gusta. Es que me parece bien la ciudad. La única cosa que no, no, no me gusta es también el tráfico, como dice Fran. Y hasta por los otros, eh, una ciudad que me gusta bastante, en verdad.
4: Muy bien. Lucas sí. sí, yo creo que ya dijeron todo el tema del tráfico, quizás esa soledad de, de día domingo que por lo menos a mí lo personal me gusta porque es como mantener una tranquilidad después quizás de unos días eh, un poco fuertes, nocturnas y, pero más que nada eso de por sí la ciudad me gusta bastante
0: pues pasamos siguiente sección no eh, bueno, esta consiste un poco en que expliquéis eh, qué tal habéis llevado el choque cultural, ¿no? ya que Suponemos que, que es bastante diferente la ciudad a, a las capitales o ciudades de las que venís. Y bueno, si nos podéis contar también, a modo bonus track, eh, alguna anécdota curiosa o cómica relacionada que hayáis tenido aquí en Castellón o que os haya llamado la, la atención. Bueno,
2: con respecto al choque cultural, sí que viniendo de Andalucía se nota un poco en las formas. Parece que no, pero aunque estemos dentro del mismo país... Eh sí que hay mucha diferencia entre las personas, las costumbres, ¿no? e incluso la gastronomía, la forma de expresarse. Y yo estaba acostumbrado a un cierto tipo de, de digamos, expresiones o personas en, en Andalucía y fue algo totalmente distinto y, y renovador para mí encontrar que, que no, que incluso dependiendo, dentro del mismo país, dependiendo del sitio en el que estés, pues eh, haya cambios así tan, tan fuertes. Al principio, pues claro, me sentí un poco... Fuera, sobre todo con el, con el valenciano, ¿no? que no lo entendía mucho, pero tras unos pocos meses ya me supe adecuar a las costumbres de aquí y, a, y al idioma. Y ahora lo llevo muy bien, la ¿no? verdad. Eh, con respecto a no anécdotas pues vamos a dejar que pasen los demás y a ver si, si me ocurre pensar en alguna Perfecto. para después.
3: El cambio Castillo-Génova es muy fuerte porque la gente en Génova es muy cerrada. En Castellón no, eh, eso me gusta mucho porque um, no soy acostumbrada a hablar um, correntemente con la gente que no que conozco, eh, es muy raro, pero um, qué diré, un anécdoto divertente es que cuando soy arribada en Castellón, el mio primero piso estaba pleno de cucarachas. Pero yo no sabía qué eran cucarachas, porque en Italia cucarachas es una canción por los niños. Que va la cucaracha, la cucaracha. Entonces yo pensaba que fuera una cosa muy bonita. Eh, no, no, para nada eh, he cambiado el piso. Ahora no están cucarachas en mi piso. Es lindo.
4: Bueno, yo pienso yo que algo muy parecido a lo que dice Georgia en el sentido de que en mi ciudad, paraíso, de por sí en general en Chile, siento que entre chilenos nos tratamos muy mal, eh, que somos muy desconfiados también, eso es lo que pasa. Entonces también me, me chocó mucho de que las personas fuesen tan amables con uno, al ir al supermercado, a ir a la farmacia, a que los vecinos te ofrezcan su, su ayuda por cualquier cosa, incluso los mismos estudiantes aquí en UGEL, el primer día que de hecho estaba con Giorgio ya se nos acercó gente, a agregarnos al grupo de WhatsApp, grupos de, grupo de, de, de hacer trabajos de clase, invitarnos a salir y tal. Y eso en verdad se, se agradece mucho. Yo siento que ha sido el choque cultural más grande. El único tema, y que de hecho voy a pasar ahora por la anécdota, que una vez tuvimos un inconveniente con un par de personajes que están aquí presentes, que íbamos de camino a un club que no voy a mencionar su nombre y que, bueno... Al parecer hubo algún inconveniente un poco particular En el que nosotros no estábamos involucrados de por nada Pero nos agarraron con nosotros Y que bueno, eh, por lo menos no terminó nada terrible Nadie salió herido Pero bueno, eso fue quizás lo único malo que me ha pasado estando aquí, la verdad sí,
2: bueno, Se entiende, se entiende, se entiende. Se entiende ¿no?
5: <risa> Yo en verdad pienso lo mismo de Giorgio Porque... Mmm, la Vida es una ciudad pequeña, son donde habitantes. desde entonces yo tengo mi grupo privado, las otras gente no me gusta, no me importa nada, porque sabe que no me interesa hablar con él pero siento que aquí también no es lo mismo. Es que a mí me parece que la mentalidad, sobre todo de los jóvenes, está más abierta, por cuanto a la también en cuestiones de amicizia, también, por ejemplo, o sea, yo empecé a conocer Lucas, y después, um, no sé, que hablábamos oh tío, te, te gusta, que vamos, no sé, al bosque a comer, ¿sabes? Una cosa como esta, ¿no? Entonces, um, yo mire esta diferencia sobre todo, la diferencia de mentalidad abierta y mentalidad cerrada.
1: Muy bien chicos, eh, al final una parte importante de vuestra estancia en Castellón la pasaréis en la, en la UJI. ¿Qué es lo que más os gusta de la UJI y lo que menos?
2: Mm. ¿Lo que más me gusta? Pues sí que es verdad que, que con los profesores es una relación un poco extraña porque hay muy, muy buenos profesores y otros que están en la media, pero me quedo con, con los buenos. Eh, lo he pasado, he aprendido mucho, lo he pasado muy bien aquí. Eh, y también es eh, si, si tienes un proyecto interesante y lo pides con antelación, los materiales que, que te dejan aquí, para sobre todo bueno en el ámbito audiovisual, que es por el que puedo hablar, eh, sí que son de bastante calidad y se agradece mucho ese, ese apoyo que se da desde, desde ahí. Eh, lo que menos, bueno, y la verdad que igual la, <ríe> la cafetería de aquí no, es, no está muy allí, pues se podría mejorar bastante, <ríe> eso diría yo, lo que menos.
3: La Uchi me encanta porque es una realidad completamente diferente respecto a la, la universidad que yo tengo en la mi ciudad, porque es un campus, la mia universidad es muy pequeña, yo tengo un grado en literatura italiana y música y espectáculo, y aquí estudio periodismo. Es, eh, la oferta formativa es eh, veramente buena, entonces eh, yo me gustaría permanecer aquí eh, fino a julio, por continuar los cursos muy interesantes, como por ejemplo Comunicación per la Igualdad. En Italia es impensable que exista un curso del género, porque estamos muy plenos de tabú. Eh, me gusta mucho la apertura mental de los profesores, eh, la modalidad de estudio y eh, de, de comunicación. Con, con profesores, eh, con los compañeros.
4: Sí, yo pienso que más de lo mismo en el sentido de me gusta mucho la relación que, que tienen los estudiantes con, con algunos profesores, por lo menos las clases que yo tengo siento que la modalidad que se hace es muy buena, te dan la oportunidad de poder incluso hacer tus propios proyectos personales, poder abrir un poco más la mentalidad en ese aspecto y bueno, eh, quizás un arma de doble filo puede ser el tema de la infraestructura porque me gusta mucho, pero a la vez siento que la UJI es muy grande más de alguna vez me, me he perdido eh, tratando de buscar una sala o por ejemplo otra vez que me invitaban a jugar fútbol y no encontraba el campo por ningún lado eso quizás no, no estoy muy acostumbrado a que el campus sea tan grande y, pero de por sí igual reconozco que la, las salas son muy buenas los edificios son muy buenos, la, la biblioteca también y bueno, todo en general
5: Ah, Lucas y Georgia dicen más o menos todos lo que yo también pienso porque la infraestructura es muy buena, muchas salas, muchas cosas yo también que estoy acostumbrado a una universidad, mucho pequeñas como fue la que hace yo entero, es un, una otra realidad no y nada, me gusta también por eso, no porque tiene todos pero la única cosa es que también si tú no sabes bien la infraestructura y todo, te puede perder con mucha facilidad entonces yo el primer día me perdió totalmente <risa> y... Y después conoce a ti el primer día cuando yo me perdió también. Sí, sí, la verdad. Y esto.
0: Muy bien, pues bueno, ya a modo casi de conclusión. Eh, no queremos que nuestros oyentes se vayan sin aprender un poco más de, de cultura general, ¿no? Y es por eso que vamos a formar tres equipos, ¿no? Con los tres países representados que tenemos aquí. Como son Uruguay, Italia y Chile. Y entonces eh, vamos a decir eh, algunas de las palabras típicas de vuestro país, algunas de las más curiosas, de las que pueden resultar más graciosas a, a los españoles. Y si podéis, explicar un poco su, su significado. Así nuestros oyentes pueden ampliar su conocimiento sobre, sobre los diferentes países que, que tenemos hoy aquí. Bien.
2: Eh... O sea, ¿me vais a
0: preguntar la, la palabra? Eh, sí, sí, o sea, puedes decir cualquiera que creas que te resulta graciosa okay. o que puede aportar algo al a, a a español que vaya de visita a lo mejor a, a Uruguay, en tu caso. Sí,
2: eh, <risa> bueno, eh, la palabra, bueno, es, de, es bastante común escuchar ¿no? en cosas uruguayas y argentinas, la palabra boludo, ¿no?, por ejemplo. Eh, ¿Qué pensáis vosotros qué significa para yo hacerme una idea?
1: Eh, más o menos. Yo creo que es eh, un, algo peyorativo, ¿no? O sea, como, como un insulto.
2: Sí, pero ¿qué, qué dirías que significa como, como insulto?
1: Yo creo que es un tonto, pero con más cafeína. Eh, <risa> <risa> digamos, eh, eh, quiero decir, creo que en, en, en castellano no tenemos ninguna palabra intermedia entre boludo y, y algo que sea más.
2: Claro, yo... O sea, pienso, bueno, es en realidad, la palabra boludo tiene unas connotaciones más cariñosas incluso que la palabra tonto. Se usa de una forma más coloquial entre amigos. El boludo sí es alguien, es tonto, pero no porque, sino como algo lento, como que no se da cuenta de las cosas, no tan tonto de cómo se diría aquí, ¿no? Y se puede usar tanto como que boludo, como que mal, ¿no? O, eh, ah, no seas boludo tal que se, se usa de una forma muy cariñosa y entre amigos también. La, lo único que he escuchado no es, o sea, eh, aquí en español no veo una palabra que sea igual a eso, pero si hay una referencia sería la palabra malaca en griego, que significa también eso, es como blando o atolondrado igual, se, se adecuaría más a, a esto.
1: A mí se me ocurre así de simil una palabra en valenciano, uh -huh. cabresuro, Sí, ah, Creo que puede, sí. ser, puede ser, pero en castellano no. Un día o
2: sea, lo estoy hablando justo en un camp de sur, así que se parecía más a la palabra boludo o pues así.
1: O sea, a priori no, no se me ocurre ninguna. <risa> y bueno, pasamos con, con el
0: apartado italiano. Tenéis que poneros de acuerdo, seleccionar alguna.
1: Para
3: mí no existe propiamente una parábola, bueno, pero. Una palabra una,
0: de
5: Génova. Una típica.
3: expresión italiana es mamma, mamma
5: mía. que Tú mía. la puedes
3: utilizar por todo cuando tú eres eh, feliz. Mamma, mia, wow, son felices. mamma pero mía, como son feliz. Mamma mía, como estoy feliz. Es una cosa más original de la TV. ¿no? Más original por yo... Eh. No, no, creo que no, Mark. No, es como... eh, no, eh, una palabra de Genova, es una mala palabra, pero es Belín. Ah,
0: bueno, Belín. Eh, belín. Eh, belín. Eh, belín. Eh, belín. Eh, eh. Eh,
3: cuando tú eres feliz, cuando tú eres triste, se puede utilizar por todo, cuando te gusta la pasta col pesto. Belín, qué buena esta pasta. Cierto, cierto. Belín, diría belín. Belín, sí. belín.
5: belín, Belín, oh, Belín.
0: Y pasamos ya a Chile. Eh, ¿Alguna de esas palabras? El, es verdad que el chileno es, es conocido internacionalmente por palabras extrañas, pero ¿alguna que creas que se puede resaltar? Que sea, que sea curiosa.
4: Es que es complicado, porque como tú decías, es que yo siento de que el, el chileno es muy completamente diferente a quizá un español normal. O sea. No, ahora, no sé, te puedo decir alguna frase así como utilizando modismo chileno, así como no, es que este embarazo me ha estado weando toda la semana porque este loco no me quiere no me quiere apañar con los cabros <risa> y no, claro, no, no me entienden nada pero quizás, eh, tres palabras que quizás podría mm, resaltar es primero el, el weón que, que tiene uno, uno, se utiliza de una forma muy parecida al boludo que puede ser eh, para llamar a una persona tonta o también así como amigo, compadre, buena, weón, cómo estás y tal el otro es el caleta, que eso es lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo digo caleta.
0: Una, una playa pequeña aquí en España. Sí,
4: claro, es eso, pero también nosotros utilizamos el caleta para decir que hay mucho de algo. Por ejemplo, hay caleta de manzanas, o sea que hay muchas manzanas. Eso también se usa mucho y que claro, uno escucha caleta y lo primero que piensa es eso, playa, quizá algún muelle, no sé, eh, como ese entorno. Y el otro es el bacán. El, el bacán, que es cuando algo está bien, guay, por así decirlo. El bacán también se utiliza mucho en Chile y yo creo que ya son como las tres palabras principales. Pero en verdad hay un diccionario total y podría estar aquí todo el día.
2: Bacán es entonces parecido a bacano, ¿no? ¿Está bien
0: bacano?
4: Sí, este. está bien bacano, sí, parecido.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo. Eh, muchas gracias a, a Fran, a Georgia, a Lucas y a Giorgio. Y sobre todo también a Raúl por haberme acompañado en la presentación. Eh, esperamos que os haya gustado. Y bueno, aquí nos despedimos, ¿no, Raúl?
1: Hasta luego, chicos. Y un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias.
0: Muchas
5: gracias.